0: Ja, in der heutigen Cheftreff Ausgabe spreche ich mit der Gründerin und Chefin von Pure Lay, Alisa Janke. Und Pure Lay, das ist zusammengefasst die Idee eines Schmuckladens auf Hawaii, der über die letzten Jahre zu einer zweistelligen Millionen-Umsatz-Love-Brand geworden ist und äh, mit Sitz in Mannheim gerade dazu ansetzt, hier einen internationalen Rollout zu machen. Das Spannende an dem Konzept ist, dass Alisa und ihr Team schon früh auf Influencer und Kooperationen gesetzt haben und die ganze Firma in ihren Schmuck-Kollektionen ähm, ja, in wöchentlichen Releases oder eben auch, wie man es nennt, Sneaker Bereich sagt, Drops denkt und äh, ist ein sehr, sehr tolles Interview geworden. Das Besondere an dem Interview ist, dass wir das Ganze aufgenommen haben während unseres neuen Livestreams K5TV und apropos Livestream und Influencer-Brands, ihr habt die Möglichkeit am 22. Oktober, also das wäre dann nach diesem Release in zwei Tagen, hier Niklas Heinen für 90 Minuten mit einer Reihe von sehr, sehr coolen Influencern und äh, ja, Marketing-Genies hier live zu hören. Unter anderem dabei Johannes von Snox, aber auch die Kamushka, die vielen Leuten ja ein Begriff sein müsste. Also einfach reinschalten unter tv.k5.de und wer das zeitlich verpasst hat oder nicht mehr schafft oder diesen Podcast dann später hört, hat die Möglichkeit, dieses äh, Interview oder diese 90-Minuten-Blog dann auch nochmal asynchron anzuschauen unter clubk k5.de, wobei bei den Club hier bei uns mit K schreibt, also club mit kk 5de Einfach kurz registrieren und mal durchklicken. Ich wünsche euch jetzt aber viel Spaß mit dem aus meiner Sicht sehr, sehr gelungenen Interview mit der Alisa, die eine so sympathische Unternehmerin ist. Das merkt man einfach. Kommt aus allen Knopflöchern raus. Also viel Spaß damit. Alisa Janke von Pure Lay. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Hallo. Grüß dich.
1: Hi Sven. Hallo.
0: Bist du im Homeoffice?
1: Yes, bin im Homeoffice, richtig.
0: Okay, ähm, ja, ich freue mich sehr, dass das klappt. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Äh, da kommen wir sicherlich auch heute noch drauf. Äh, du bist ja jetzt nicht nur Gründerin und Chefin von einem sehr, sehr schnell wachsenden Unternehmen, sondern du bist ja auch noch äh, junge Mutter. Ähm, insofern äh, habe ich doppelten und dreifachen Respekt äh, vor deiner Zeit. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, auch dich einfach mal zu porträtieren und pure Und, pu pu lay. und ähm, das war auch so ein bisschen die Idee, den, den Einspieler äh, zu bringen, um, um diese Stimmung einzufangen. Ja, was macht ihr eigentlich, wo habt ihr gestartet und wofür stehst du? Vielleicht stellst du dich noch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, genau. Jetzt bin ich eh wieder total im Hawaii-Modus, nachdem ich das Video gesehen habe. <lacht> ähm, ja, ich bin die Alisa, ich bin 28 Jahre alt, ich bin eine der Gründer von Purelay. Und wir haben zu Tritt Purelay 2016 gegründet. Ich habe noch zwei Co-Founder, den Freddy und den Etienne. Und ja, die ganze Reise mit Tuley hat eigentlich schon 2012 erste Wurzeln geschlagen. Da war ich das erste Mal nach meinem Abi damals auf Hawaii gewesen und habe mich in die Schönheit der Inseln verliebt und habe gesagt, hey, 2013 möchte ich da auf jeden Fall wieder hin. Konnte das dann zum Glück mit einem Auslandssemester dort verbinden. War dann halt das Jahr dort gewesen, habe viele Freunde kennengelernt und bin dann jedes Semesterferien während meines BWL-Studiums immer wieder hingereist und ja, habe da wirklich super, super viel Zeit verbracht und natürlich auch ganz viele Inspirationen mitgenommen. Und 2016 habe ich dann die zwei Jungs kennengelernt. Die waren auch schon im E-Commerce-Bereich tätig. Die haben damals Handy-Assets verkauft. Und gemeinsam kamen wir dann auf die Idee, hey, es wäre doch cool, noch eine zweite Brand aufzubauen mit dem Hawaii-Background. Und ja, irgendwie war Schmuck da auch äh, total nah, weil ich war schon immer super behangen mit Schmuck. Ich hatte ganz viele Mitbringsel aus Hawaii, Muscheln, Hawaii-Zähne, alles Mögliche getragen. Und wir haben es dann ganz lean gestartet am Anfang. Also mit 500 Euro Startkapital haben wir die ganze Sache angegangen und sind dann wirklich aus einem Cashflow recht schnell gewachsen. Und ja, haben Pure Lay mit der Story Hawaii super emotional aufgeladen.
0: Jetzt hatten wir gestern den, den Frederik Harcourt, der ja so einen, so einen Vlog hat, auch rund um das Thema Unternehmertum und der so ja auch zugegeben hatte, er sagt, also als er die Firma vor zwei Jahren zurückgekauft hat, hat er so ganz andere Ideen gehabt, wo er mit der, mit der Firma hin will und trotzdem hat er den Schritt nicht bereut und ähm, ich habe eben gelesen, wir hatten ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du, ähm, du, du wolltest eigentlich mit Pure so, so eine Art, dein, dein Laden, dein Geschäft auf Hawaii abbilden. Ähm, Ganz offene Frage, ist das gelungen und wenn ja, wie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, wir sind aktuell ähm, sehr äh, mit Schmuck ausgelastet. Also wir bieten gerade sehr, sehr wenig andere Accessoires an, weil wir einfach gesagt haben, das ist unser Kerngeschäft, das ist unser Hauptmarkt, darauf wollen wir uns fokussieren. Und die letzten Jahre haben wir da noch ein bisschen mehr rum experimentiert, was da noch passen könnte ins Sortiment. Sprich, alles, was eben in so einem Hawaii-Store hängt, Bikinis, Handtücher, Sonnenbrillen, aber aktuell für dieses und auch nächstes Jahr haben wir erstmal gesagt, Schmuck, das ist unser Ding, das können wir und darauf haben wir uns ein bisschen fokussiert. Deshalb sind die anderen Sachen äh, stehen da gerade mal ein bisschen hinten an. Deswegen würde ich jetzt langsam behaupten, es ist ein Hawaii, hawaiianischer Schmuckladen und nicht äh, alle anderen Accessoires, die man auch noch gerne hätte.
0: Der hawaiianische Schmuckladen ist ja jetzt auch gar nicht so klein. Also magst du mal ein paar Zahlen nennen? Also Mitarbeiter, Wachstum, welche Größenordnung, umsatzseitig so grob.
1: Genau, also aktuell haben wir 130 Mitarbeiter. Es, wir stellen auch aktuell noch super, super viele ein. Also beispielsweise Anfang des Monats haben wir wieder über zehn Leute gestartet. Klar, jetzt vor Q4 müssen wir auch noch an Manpower aufstocken. Das heißt, gerade was das Thema Logistik angeht, kommen nochmal 40, 50 Kräfte dazu. Das heißt, zu so den Stoßzeiten werden wahrscheinlich jetzt um die 180 Personen sein. Ja. Und ja, da gibt es einiges zu tun. Umsatzmäßig sind wir so im mittleren zweistelligen äh, Bereich. Zweistelligen Millionen. Ich sage also das immer falsch. Zwischen
0: 10 und 99 sein. Millionen ist das alles. Jetzt wenn ja. Schmidt würde jetzt sagen, 50 Millionen mit Schmuck. Nicht schlecht, Chapeau. Ähm, aber egal, wo die Zahl ist, ähm, also mit, mit knapp vier Jahren am Markt, das ist schon, äh, ist schon, ist schon ordentlich. Also Glückwunsch. Danke. <lacht> Die Frage, die sich ja natürlich anschließt, ist sozusagen, wie wie schafft man so einen Erfolg und wie baut man so einen Erfolg auf? Jetzt hat man gerade äh, vielleicht, wenn man dich jetzt hier sieht ähm, mit Rolly ähm, gerade gesehen eher etwas äh, mit Bikini bekleidet. Du bist sozusagen auch äh, gleich reingestiegen und warst die äh, auch das Gesicht der Marke. Also das ist ja auch so, so ein was man natürlich jetzt überall sieht. Aber ich habe sehr früh damit angefangen, so ein, auch ein Personal Branding um dich herum aufzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade zu Beginn war mir das persönlich auch sehr wichtig, um Vertrauen bei den Kunden aufzubauen und das haben wir ganz stark durch uns Gründer auch am Anfang gemacht. Also wir haben uns schon immer recht viel auf Social Media gezeigt, dass eben die Partner auch, mit denen wir zusammenarbeiten, Gesicht hinter der Marke haben, aber ganz klar auch unsere Kunden, dass unsere Kunden mit uns engagieren und wissen, wer hinter der Marke steht. Weil meine Devise ist wirklich Menschen kaufen von Menschen und nicht andersrum. Mir ist, liegt super viel daran, das Ganze so authentisch und emotional auch wie möglich zu machen. Und ja, da geben wir wirklich von Anfang an Vollgas, dass wir uns da so gut und authentisch wie möglich auf allen Channels, die wir haben, zeigen können.
0: Ihr kombiniert das dann aber auch viel mit, mit sehr viel wöchentlichen Storybuilding und Storytelling. Also ich glaube auch, dass eure, eure Kollektionen auch äh, einem wöchentlichen Rhythmus fast sogar unterliegen. Das heißt, ihr, ihr bespielt dieses Medium, äh, sagen Social Media, sozusagen immer die Altherrensicht, ja? also das, was sozusagen jeder auf dem Handy hat, aber eben ihr nutzt das ja sozusagen wirklich ja, fast schon wie, wie so eine Art äh, Blaupause, würde ich fast sagen, die letzten Jahre, oder?
1: Also man kann es auch so ein bisschen wie mit einem Tagebuch vielleicht vergleichen. Also es werden sehr emotionale Geschichten erzählt. Beispielsweise jetzt am Sonntag ähm, launchen wir auch eine Kollektion mit ähm, der Marina Hermannseder. Das ist eine der bekanntesten Designerinnen hier in Deutschland auf jeden Fall. Und ich persönlich habe auch eine super enge Bindung zu ihr. Und wir kreieren Videos, wie wir darüber erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, was unsere ersten design waren. Das heißt, wir nehmen auch die Leute mit, hinter die Kulissen zu schauen, zu schauen, wie so eine Kollektion von uns entsteht und probieren wirklich jede, jeder Kollektion, die wir launchen, eine Story zu geben, einfach einen emotionalen Touch. Also mir fällt es super schwer, Produkte einfach online zu stellen und zu schauen, was passiert. Ich, ich habe den Anspruch, dass wir Geschichten erzählen und die Leute mit auf eine Reise nehmen und darüber einfach auch über die Social Channel super viel Engagement sammeln können, weil wir die Leute an was teilhaben lassen.
0: Und äh, ihr inszeniert es dann auch, dass äh, im Vorfeld ja schon auch darüber berichtet wird, dass Spannung aufgebaut wird und dann gibt es ja sowas wie sagen, im, im, äh, im Sneaker-Business dann sowas wie so, so eine Art Drop, äh, wo dann äh, auch das Ganze bestellbar wird. Äh, was passiert dann mit den Bestellzahlen in so einem Moment?
1: Ja, also bei uns ist das alles super auf den Launchtag festgelegt, auf den Droptag, wie du gesagt hast. Das heißt, wir sind super stark in der Teaser-Phase. Wir leiten das Ganze erstmal ganz easy ein. Wir sagen, hey, da kommt was Neues, schaut mal hinter die Kulissen, wie das entstanden ist. Erholt euch da mal erste Informationen, wenn ihr möchtet. Und fangen wir sehr soft an. Und ähm, es gibt auch Kollektionen, da, äh, da zeigen wir wirklich. Step-by-Step Step jeden Tag ein neues Produkt, was dann am Ende einen großen Knall gibt und die große Kollektion wird komplett gezeigt. Das heißt, dieser Spannungsbogen, den wir vor einem Launch kreieren, der ist wirklich super durchdacht und wird äh, sehr genau ausgespielt. Und unser Ziel ist es wirklich, dass wir ähm, mehr als 30, 40 Prozent der Kollektion ähm, am ersten und am zweiten Tag nach dem Launch der Kollektion auch verkaufen.
0: Wie viele Kunden habt ihr dann jetzt bei euch jetzt so aktiv?
1: Das sind mehrere hunderttausend, die okay, wir aktiv wow. haben. Ja. Ja. Ja.
0: Das, wenn man sich das jetzt so vorstellt, also meine viele Unternehmen, die jetzt schon lange, lange am Markt sind, äh, haben natürlich dann auch irgendwann mal mit Social Media angefangen oder nehmen sich eine Agentur und haben dann meistens so einen Social Media Manager. Ähm, ich habe gestern Abend äh, nach dem Tag GMK 5 TV, habe ich dann gedacht, ich, ich schaue mir einfach nochmal ein bisschen deinen YouTube-Channel an und habe dann irgendwann gemerkt, nach einer Stunde, okay, wow. Ähm, und der Gedanke war natürlich sofort, okay, wie viele Leute ähm, produzieren das denn? Wie viele Leute sind denn in, in deinem Team, die Contentproduktion produktion machen, eine arbeiten? Das muss ja definitiv mehr als eine Person wahrscheinlich.
1: Also es gibt erstmal einen Fun-Fact, den man wirklich sagen muss. Wir sind, äh, wir wollen oder unsere Kernkompetenz ist es auch Social Media Trendsetter zu sein. Fun-Fact ist, wir haben aktuell noch keinen Social-Media-Marketing-Manager. Also das ist, <lacht> es ist wirklich ganz verrückt. Das heißt, wir sind hier gerade auch akut im Bewerbungsprozess. Wenn es noch Bewerbungen hier geben sollte, dann gerne äh, rüberschicken. Ähm, es wird aus mehreren Teams aktuell mitgemacht und erstaunlicherweise läuft es auch ganz gut. Ähm, zu deiner Frage zurück, was jetzt so die Content-Production angeht. Im Content-Team sind wir aktuell so um die zehn Leute. Manchmal müssen wir auch Content mit Freelancern machen, weil wir viel auch Content auf Hawaii direkt shooten oder an anderen Stränden. Und das ist hier in Mannheim jetzt aktuell nicht ganz so gut gegeben. Aber es sind um die zehn Leute. Und dann natürlich noch im ganzen Social-Media-Influencer-Bereich ähm, sind wir um die 25, 30 Leute. Mhm.
0: Ein gutes Stichwort, das Influencer-Thema. Es ist ja nicht nur so, dass du jetzt der einzige, sozusagen, Influencer bist, der die Marke Pure Lay Push, sondern äh, wenn man sich da auch ein bisschen äh, durch zum Beispiel euer Video zu äh, so, so, eurer Geburtstagsparty, dann äh, sieht man das eine oder andere bekannte Influencerinnen-Gesicht. Ähm, wann habt ihr damit angefangen? Und was ist so das Erfolgsgeheimnis auch, äh, sozusagen in, in, in der Breite so eine hohe Qualität an, an Menschen für sich zu gewinnen?
1: Also ganz seit 2016 haben wir direkt damit angefangen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Äh, bekannte Personen auf Instagram angeschrieben, damals noch die Produkte dann einfach hingeschickt und äh, dann ist auch ein Posting erfolgt. Über die Jahre ist es natürlich ein bisschen komplizierter geworden und man muss auch noch mal andere Kompetenzen mitbringen. Wie haben wir das geschafft? Also ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ähm, erstmal konnten wir natürlich viele Personen von unserem Produkt überzeugen. Ähm, wir bieten Modeschmuck an in einem in einem guten Preissegment, der Schmuck hat eine super Qualität. Das heißt, es färbt nicht ab, wenn man damit duscht. Und man kann das wirklich immer, immer tragen. Und ich glaube, das, das war einfach ein Punkt, wieso viele Partner von uns oder Influencer gesagt haben, hey, das macht Sinn, weil da biete ich meiner Community was, was Wertvolles an. Ihr könnt euch coolen Schmuck kaufen zu einem guten Preis, mit guter Qualität. Das heißt, es ist immer schon mal ganz wichtig, dass man einfach mit dem Produkt, was man hat, langfristig überzeugen kann. Und zweitens kommt auch wieder der Punkt mit ins Spiel, dass man eben eine Partnerschaft aufbaut. Wir wollen nicht nur ein, zwei Storys buchen, sondern wir wollen die Personen kennenlernen. Ähm, wenn jetzt nicht gerade die Thematik mit Corona ist, letztes Jahr zum Beispiel hatten wir super viele kleinere und auch größere Events, wo wir alle zusammenkommen, uns austauschen, uns kennenlernen und da einfach auch eine Community aufbauen, genauso wie wie wir es mit unseren Kunden machen und machen möchten. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man wirklich ähm, auch Interesse an den Personen zeigt und da was gemeinsam aufbauen will und nicht nur wahllos irgendwelche Stories und Postings buchen möchte, sondern eine langfristige Partnerschaft aufbauen möchte.
0: Das hat auch ähm, hier die ähm, Monique Höll von Hello Body auch äh, zum Besten gegeben. Die gesagt, genau so haben sie im Prinzip die, äh, die, die Marke und die Produkte platziert. Jetzt hat sich das äh, ganze Segment natürlich extrem professionalisiert über die letzten viereinhalb, fünf Jahre. Ähm, was macht das letzten Endes mit den, mit den Partnerschaften? Also wird das mal per se teurer oder muss man sich nochmal neue Dinge ausdenken, weil natürlich die, die Konkurrenz schläft ja nicht und man versucht wahrscheinlich auch sich ein bisschen gegenseitig das Wasser abzugraben. Was, was, wie hast du den Markt, die Entwicklung da, da wahrgenommen?
1: Also aktuell ist da auf jeden Fall ein recht großer Wandel da in dem Markt. Ähm, noch vor einem Jahr war alles... Teilweise bei bei uns auch sehr, sehr, sehr Performance getrieben. Das heißt, wir haben mit Rabattcodes gearbeitet. Wir konnten Kooperationen auch recht genau tracken. Ähm, wir haben gemerkt, oder ich habe für mich auch, gemerkt, mich stresst es, wenn ich selbst insta schaue und ich kriege die ganze Zeit nur Rabattcodes vorgehalten. Und äh, Anfang des Jahres haben wir bei Pure auch gesagt, wir wollen die Strategie komplett ändern. Am Anfang wäre das noch nicht möglich gewesen, weil wir aus dem Cashflow gewachsen sind. Das heißt, wenn wir ähm, gewisses Geld reingesteckt haben, musste auch Umsatz X rauskommen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo einfach das Branding der Markenwert aufzubauen, eine viel größere Rolle für uns spielt, dass wir langfristig denken. Und deshalb sind wir da aktuell in einer ziemlich großen Herausforderung, eine gute Mischung aus Branding-Kampagnen und Performance-Kampagnen zu machen. Und da sehe ich auch, dass sich der Markt dahin entwickelt, dass Influencer auch keine Lust haben, ständig irgendwelche Performance-Kampagnen, sprich ich zeige hier einen Rabattcode und nerven meine Follower langsam damit, ähm, dass das langsam oder sicher ja ein bisschen, das wird dieses Jahr noch gut laufen, aber ich glaube, nächstes Jahr wird sich das deutlich ändern, dass man da kreativere Kampagnen umsetzen muss und auch sollte als Brand. Also es steht bei uns wirklich an erster Stelle, dass wir wirklich Personen noch haben, die die Lay Brand Ambassador sind und die nicht nur Rabattcodes zeigen, sondern die Shootings mit uns machen, die andere kreative Kampagnen mit uns umsetzen. Das ist gerade eine ziemlich große Priorität von uns.
0: Vielleicht noch eine Frage noch zum Abschluss zu dem Influencer-Thema. Du hast selber auch gesagt, dass, dass du ähm, auch, also ihr habt ja Core-Values für das Unternehmen definiert. Also was sind die Kernwerte, wonach ihr zusammenarbeiten wollt, was ihr nach außen transportieren wollt, was sich in euren Produkten widerspiegelt. Diese Core-Values müssen sich dann natürlich auch bei den Influencern ja wiederfinden.
1: Auf jeden Fall. Also das ist uns sehr, sehr wichtig, dass es muss einfach passen und nicht jeder Partner oder nicht jeder Influencer passt zu jeder Brand und das ist uns bei der Auswahl auch sehr, sehr wichtig. Gerade dieses Wir-Leben-Aluha, wir respektieren uns, wir gehen respektvoll miteinander um, mhm. wir sind freundlich zueinander und äh, wir wollen Leute, die andere Personen inspirieren und das ist uns bei der Auswahl sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Das hast du schon angedeutet, dass sozusagen die, durch Professionalisierung und auch so, äh, im, im Bereich Social Media und ähm, auch die, die, ähm, da sagen, ja, vielleicht neue Markenstärke von Pure Lay, ähm, dass man weggeht von der Rabattierung, ähm, dass ihr auch mehr auf, schaut, nicht nur auf den eigenen Sale, sondern auf die, auf was, auf die Marke einzahlt. Wie verändert sich dann damit euer Marketing und, und Sales Mix? Kannst du da schon was zu sagen?
1: Also wir sind da wirklich aktuell in einem Prozess, weil es natürlich für uns auch eine Herausforderung ist. Wir haben das dreieinhalb Jahre ähm, komplett anders gemacht. Und aktuell kann ich nur sagen, dass unsere Umsätze nicht darunter leiden und dass, dass wir eher merken, dass natürlich mehr Personen ähm, kaufen, wenn es keinen Discountcode gibt. Und ähm, das war für uns eine wichtige, eine wichtige Erkenntnis, weil natürlich war da am Anfang auch Respekt vor der Umstellung. Hey, was passiert, wenn äh, gerade Influencer keine Rabattcodes mehr zeigen? Gibt es da Umsatzeinbrüche oder nicht? Aktuell ist es bei uns nicht der Fall. Und langfristig glaube ich auch stark daran, dass dann einfach die Kampagnen, die man dann mit einem discount mal macht, sprich jetzt, wenn es an Q4 rangeht und man spezielle Deals angeht, dass es sich darauf ähm, ja, umsetzt. Also, dass, diese, dass man noch stärkere Peaks haben wird durch diese äh, Veränderung.
0: Okay. Jetzt, jetzt habt ihr auch sehr, sehr stark ein, so ein eventgetriebenes Geschäft ja gemacht. Also einmal virtuell, aber ihr habt ja auch viel physische Events gemacht. Ähm, wie, wie stark hat sich da jetzt natürlich das jetzt durch Corona verändert? Also, ähm, wir machen ja auch äh, K5-TV mhm. und äh, leider dies Jahr keine K5 äh, mit, mit 4.000 Leuten. Ähm, was hat das für euch bedeutet?
1: Ja, am Anfang des Jahres, als das ganze Thema aufkam, wir hatten natürlich auch super viele Events schon geplant, die wir dann auch wieder absagen mussten. Und wir haben uns sehr viel Sorge darum gemacht, ob das irgendwie unseren Markenwert beeinflusst, weil das war was, was einfach die letzten zwei Jahre uns einen super, super Push gegeben hat und einfach auch die Bindung zu den Partnern aufzubauen, für den Austausch war es super wichtig. Der fehlt uns aktuell auch. Also wir waren wirklich daran gewöhnt, dass wir alle zwei, drei Wochen ein kleines oder ein großes Event hatten, ein event Meet Queets, also es war immer was los. Und aktuell, also mir persönlich fehlt es, weil ich einfach auch diesen Austausch super genossen habe, sprich mit Kunden oder mit Influencern. Ähm, wie es dem, der Marke gerade... Schaden sollte, können wir noch nicht äh, abmessen. Aber ich glaube, dadurch, dass einfach niemand anderes auch Events machen kann oder irgendwas, was out of the box ist gerade, ähm, gehe ich davon aus, dass es uns aktuell nicht groß schadet.
0: Ja, ich glaube, also jeder muss sich so ein bisschen äh, so mhm. neu erfinden. Ähm, ich, ich bin auch der Meinung, äh, wir hatten die Diskussion auch gerade, äh, dass man sagt, na ja, jetzt freuen sich alle, es gibt ganz viele digitale Formate, aber ich glaube, der, der Mensch ist ein soziales Wesen und der Mensch mag sich treffen, der mag, mag persönlich von Angesicht zu Angesicht sich Geschichten erzählen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch eine andere Form, wie man Vertrauen zueinander aufbaut. Insofern, glaube ich, zünde ich jeden Tag ganz viele Kerzen an, dass wir das auch bald wieder alle machen können. Ich glaube, ein dritter großer Hebel, den ich bei euch gesehen habe, sind auch Kooperationen mit großen Brands. Die sind wahrscheinlich aber auch erst später entstanden, nachdem ihr schon eine Marke etabliert hattet, oder? Oder konntet ihr gleich sowas starten mit Glossybox und Co.?
1: Es ging eigentlich recht zügig, weil wir haben damals mit einem super easy Produkt angefangen. Wir haben Haarbändchen als Armbändchen umfunktioniert und die waren im VK für 11,90 Euro erhältlich und es war auch ein super Produkt, um beispielsweise in die Glossybox zu geben, weil wir da geringe Einkaufskosten hatten. Und das muss ich wirklich sagen, die Kooperationen mit den Partnern sind recht schnell entstanden. Also auch was das Ganze mit Westwing zum Beispiel angeht, wo wir auch nochmal Markenbekanntheit gerade für den deutschen Markt sammeln konnten. Natürlich war das auch mit einer harten Akquise, äh, hat es zusammengehangen. Also ich war da am Anfang super viel am Telefon, E-Mails, alles probiert, um an die richtigen Personen ranzukommen und hat aber recht zügig auch geklappt, weil wir einfach ein super Produkt hatten ähm, für einen günstigen ähm, Einkaufs- und Verkaufspreis, was einfach auch Partner super gerne testen wollten.
0: Okay. Ähm, ja, es ist spannend, weil ich meine, das ist ja so ein bisschen was, was man so in der, in der klassischen BWL da sagt. Ja, du musst mhm. erstmal jahrelang eine Marke aufbauen, eine Strahlkraft, dass jemand auf dich zukommt. Und dann und das ist ja das, was auch sich ein bisschen durch die Woche jetzt ziehen wird. Wir haben ja äh, Niklas Heinen äh, auch morgen und nächste Woche nochmal da. Ich glaube, du bist dann auch damit in dem Panel, wo wir genau das sagen. Wie sieht eigentlich der neue, der, den, die neue Art Geschäfte aufzubauen, die neue Art von, von Marken aufzubauen? Und ähm, da würde ich jetzt gerne noch mal mit dir ähm, auch noch mal einen Blick zurückwerfen. Vielleicht können wir mhm. das erste erste Foto von oder erstes Slide von dir doch mal einblenden. Das geht nämlich zurück zur, zur Gründung. Ihr seid ja drei Gründer. Davon ist glaube ich jetzt einer der Vater deines Sohnes. Ja. <lacht> und ich habe dann natürlich auch recherchiert und habe zu deinem CV nicht wirklich viel gefunden. Das heißt, du hast direkt aus dem Studium das Ganze ja gegründet. Und das ist auch immer wieder eine schöne. Äh, ermutigende Story, auch für viele da draußen, die äh, auch vielleicht was vorhaben. Ähm, wie war das für dich ähm, beim, ja, beim Start? Also, ich meine, du bist jetzt äh, fast fünf Jahre äh, Unternehmerin, äh, ohne Erfahrung vorher. Ja? Und, ähm, also, wie machst du das? Wie, ist das, wie, wie, wie war die virale Reise für dich?
1: Also, die Reise war enorm und auch tough. Ähm, keine Frage, aber einfach nur richtig geil. Also wie du gesagt hast, ich habe nochmal einen Master angefangen nach meinem Bachelor und wollte da eigentlich nur nach Australien ins Auslandssemester. Ähm, das hat dann nicht geklappt, weil dann Tuilei recht schnell durch die Decke gegangen ist. Ähm, ja, ich hatte einfach während mein Master, ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte immer, ich war Tennistrainerin gewesen früher zum Beispiel. Ich hatte immer ganz gut verdient. Das heißt, ich hatte eine gute Basis. Ich habe in einer Studentenbude gewohnt. Das heißt, ich hatte einfach auch noch nichts zu verlieren. Ich hatte keinen Job, den ich aufgeben musste und ich habe noch kein Einkommen gehabt. Also außer, um meine Kosten so zu decken. Das heißt, es war für mich ein super guter Zeitpunkt, um was zu wagen, um was auszuprobieren, um mich auszutesten. Und natürlich ich habe mich auch schon mit vielen Gründern darüber unterhalten, es ist nicht immer so, dass gleich die erste Sache äh, gut performt und klappt, man muss öf öftermals viele Dinge probieren, bis was dabei ist, was wirklich Hand und Fuß hat. Bei mir äh, war es wirklich mit Purely die erste Sache. Und ja, wie war das zu Beginn? Man hat einfach probiert, getestet und gemacht und ich war noch nie ein Mensch oder bin es auch heutzutage noch nicht der Pläne schmiedet bis ins kleinste Detail wir drei Gründer, wir haben alle so die, die Machen-Einstellung und probieren und testen und manchmal fliegen wir vielleicht auch mal auf die Schnauze, das gehört dazu, aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen und hatten keinen Businessplan am Anfang, also das hatten wir nichts, sondern wir haben es wirklich einfach gemacht und ich habe alles probiert, alles gemacht am Anfang, dass da Cash reinkommt, was wir dann wieder in Werbung stecken können und das war für uns, für Pelé absolut der richtige Weg.
0: Und die Jungs haben, glaube ich, vorher irgendwas mit, mit Elektronik gemacht ne, und haben dann gesagt, okay, verdammte Axt, äh, auf, auf, der, auf der Schmuckseite, da tanzt die Party und äh, sind dann äh, relativ schnell, glaube ich, äh, sozusagen komplett rübergegangen. Ne? Also,
1: genau, also das erste Jahr 2017 war dann unser erstes Geschäftsjahr. Da habe ich äh, das mit Pelé eigentlich mehr oder weniger alles alleine äh, vorangetrieben und... Ähm, Ethan hatte Facebook-Ads geschalten und sich um die Logistik mehr gekümmert und Freddy war auch im, im Marketing unterwegs, aber sie hatten eben beide noch den anderen Store. Und ja, Ende 2017 war es dann auf einmal so, dass Pelé fast schon die Umsätze von ähm, dem anderen Shop eingeholt hatte und dann haben die Jungs gesagt, hey, wir müssen eine Entscheidung treffen, Fokus ist alles, sich auf eine Sache zu fokussieren, wir wollen nicht zwei Sachen auf einmal machen. Und dann 2018 waren wir dann zu dritt bei Pele, komplett Vollzeit an Bord und da gab es dann auch noch mal einen Riesenschub.
0: Jetzt äh, stellt sich natürlich da schon jeder die Frage, okay, wenn aus dem Studium hat man da sehr viel theoretisches Wissen und viel Trial and Error und solange man, äh, ich glaube, ihr habt mit dem also ein bisschen mit ein, zwei Regalen angefangen natürlich und äh, jetzt habe ich mir auch das eine Video mit der Logistikführung angeschaut, das natürlich schon sehr beeindruckend ist, wobei man muss ja sagen, es ist, ist, ist natürlich bei den Formfaktoren, die sind ja relativ klein und kompakt und trotzdem habt ihr eine Riesenhalle da voll, also schon echt, äh, echt beeindruckend und ähm, wie, wie hältst du dich auch als, als Gründerin oder auch als Gründerteam, wie haltet ihr euch ähm, also auch, auch, auch up to date? Weil ich meine, es ist natürlich was anderes, sich zu dritt, zu zehnt ähm, oder eben mit 120, 150, 180 Leuten zu managen. Das ist ja eine komplett andere äh, Aufgabe. Da brauchen in der Regel in den klassischen Konzernkarrieren Leute 20 Jahre dazu. Ähm, wie, wie machst du das?
1: Also am Anfang muss ich sagen, das war eine der größten Challenges für mich auch, so Mitarbeiterführung, wie, wenn ich auch mal was Negatives auszusetzen habe, wie verpacke ich das, dass es gut bei den Leuten ankommt und für eine Verbesserung sorgt? Ich für mich persönlich habe einen Weg gefunden, ich höre sehr oft auf mein Bauchgefühl und ähm, probiere immer, jedem, dem ich begegne, mit einer, mit einer positiven Art und Weise zu begegnen. Und selbst wenn mal was nicht so klappen sollte, will ich, dass derjenige sich verbessert. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, diese Erkenntnis zu haben, hey, wie geil ist es ist, dass man Unternehmen aufbaut, wo so viele Leute Bock haben, da zu arbeiten. Das ist für mich was, wo ich einfach jeden Tag aufstehe, das motiviert mich, weil ich sehe bei Freunden, Bekannten, dass da teilweise, hey, oh, Montag, ich habe keinen Bock zu arbeiten. <lacht> und wir haben so viele coole, junge, dynamische Leute bei Pfele, wo ich einfach nur mega, mega stolz bin, dass wir das geschafft haben, dass wir so vielen Personen einen geilen Arbeitsplatz ermöglichen können, wo sie sich kreativ auslegen können, wo sie Ideen einbringen können, wo, wo sie machen können. Und ja, diese Art und Weise, die bei uns da einfach herrscht, ich glaube, das hat es uns auch recht einfach gemacht, ähm, in so Führungspositionen einzusteigen. Natürlich gab es dann mega die Challenges und ich als Person oder auch die zwei anderen Jungs. Wir müssen uns stetig weiterentwickeln. Ähm, und aktuell kann ich nur sagen, die ersten zwei Jahre war, was das Thema Mitarbeiterführung angeht, wirklich sehr, sehr tough, weil man musste sie einfach nur selbst finden. Man musste einen Weg finden, wie man Leute wirklich motivieren kann und anleiten kann. Und aktuell bin ich super happy, wie das bei uns läuft.
0: Wie macht man das also konkret? Wie, wie hältst du dich? Also es ist ja nicht so, okay, man, man ja, ich bin, jetzt, ich bin jetzt eine nette Chefin und ich bin gut drauf. Also, da gibt es ja auch Tools oder ähm, ich, gehst du auch in den Coaching rein? Also macht ja auch Teamcoaching, also wie, wie, wie kann man das strukturierter machen?
1: Ja, also klar haben wir auch Coachings. Wir haben untereinander Coachings, also wir drei coachen uns auch selbst. Und dann haben wir externe Partner, wo wir auch Coachings bekommen. Wir haben Verhandlungstrainings. Also wir legen schon recht viel Wert darauf, dass wir uns auch extern gut verknüpfen mit anderen Firmen, die uns auch coachen, die uns äh, Trainings geben, wo wir uns einfach auch verbessern können, dass wir auch gut, ein gutes Vorbild für unsere Mitarbeiter sein können.
0: Okay, um die nächste Challenge gab es jetzt dieses Jahr mit dem Nachwuchs. Ähm, auch ein, ein spannendes Thema. Also hatten wir auch gerade ähm, auch in den Medien so ein bisschen. Ähm, bei West Wing musste die Vorständin sozusagen aufgrund des deutschen Aktienrechts letzten Endes ihren Posten aufgeben, aufgrund der sagen, gesamtschuldnerischen Haftung. Ähm, du bist immer noch ja als mutter in in der in der führungsrolle klar weil es dein dein unternehmen ist aber wie, wie hat sich das für dich verändert und wie hast du es organisiert und wie empfindest du es auch also sagen ist also klar als mutter als bereicherung aber ich meine wenn du jetzt dein dein tag hat ja auch nur 24 Stunden und, äh, und die agenda wird nicht weniger geworden sein
1: ja, also es ist, es ist eine Challenge, es ist eine Herausforderung. Man geht häufig am Limit. Man denkt sich, wow, okay, was ein Tag, wie soll ich das morgen schaffen? Aber ich habe gemerkt, dass alles irgendwie geht und dass man sich nicht stressen lassen darf und auch nicht gestresst sein soll. Ich probiere wirklich aus jeder Situation das Beste zu machen. Aktuell ist es selbst so, dass ich ähm, ja, dass der Kleine in vielen Meetings mit dabei ist, äh, in Bewerbungsgesprächen auch mal gestillt wird. Aber man muss einfach flexibel sein. Anders bekommt man es nicht hin. Mhm. Ähm, ich habe das, hab das so gewählt. Mir war es auch super wichtig, dass ich jetzt auch, ähm, der ist jetzt bald der Kleine sieben Monate alt, dass ich auch so viel Zeit mit ihm wie möglich verbringe. Das heißt, ich hatte auch bislang noch keine Unterstützung, bis auf meine Mutter, die einmal in der Woche nachmittags auf ihn aufpasst. Wie ich das Ganze strukturiere, ist einfach, dass ich sehr früh morgens anfange, bevor er wach wird. Und auch, wenn er ins Bett geht, noch einiges erledige. Das heißt, dass ich mir da wirklich die Zeit blocke und ähm, effizient, effektiv arbeite und im Tunnel bin und einfach äh, da Gas gebe und dann in der Zeit. Und natürlich... Tagsüber ist es wirklich äh, eine Challenge, das teilweise zu koordinieren, weil man kann einfach nichts mehr planen.
0: Ja, also ich äh, habe auch immer damit gerechnet, dass der Kleine mal dazwischen funkt jetzt. Also was auch völlig okay wäre, weil ich meine, das ist halt, ist halt die Realität. Ja? Also dann ist es ist eher so die künstliche Welt, die wir hier aufgebaut haben. Ich bin selber ein großer Fan von, äh, von den, 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 äh, den Müttern, also in meinem Team äh, immer gerne gesehen. Äh, auch, auch, muss ich sagen, äh, ganz eigennützig, weil äh, die, die, ihr einfach, ähm, einfach ein, ein, eine Sache mitbringt, die Männer nicht äh, zwingend haben müssen. Nämlich ihr seid dann extrem strukturiert, organisiert und effizient. Und ja, ist so, weil mhm. natürlich einfach du einfach nach hinten und vorne raus einfach begrenzt bist. Und es, und dann kann man sagen, ja, die ist dann nur vier, fünf, sechs Stunden da, ja, aber was du dann bekommst, auch ein Ergebnis, das finde ich eigentlich immer ganz toll. Also es lässt sich alles organisieren, würde ich damit sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, du bist wirklich ein, ein echtes Role Model, würde ich sagen, für, für so deine Generation, ja, also irgendwie offen Unternehmerin, verfolgst deine Vision. Ja, schon eine Familie gegründet. Jetzt kann man eigentlich sagen, überall einen Haken gemacht. Was, was steht noch für dich an? Was, was siehst du in den nächsten, nächsten Jahren oder wo möchtest du mit mit, mit Pure Lay noch, noch hin?
1: Ja, was also auf jeden Fall ein großer Fokus ist, da werde ich mich auch 2021 mit einem Team noch weiter und verstärkt darum kümmern, ist, dass wir Internationale noch besser performen. Also aktuell ist unser Kernmarkt Deutschland, ganz klar. Und wir sind auch in anderen Märkten schon ganz gut aufgestellt, aber da fehlt noch so ein bisschen der richtige Durchbruch, dass wir den zweiten Markt genauso akquiriert haben, wie jetzt aktuell den deutschen Markt. Und da habe ich aktuell richtig, richtig Lust drauf. Es ist irgendwie auch nochmal so ein bisschen, man fängt nochmal von vorne an und keiner kennt einen. Aber genau das reizt mich auch an der Sache, dass ich da jetzt nochmal austesten kann, was kann man noch alles machen, auch in anderen Märkten, um die Brand zu verbreiten und äh, da richtig Gas zu geben. Das ist so meine Prio auch für das nächste Jahr, was Pille geht.
0: Erwartest du dann, dass wir sagen, die, die Erfolgsmittel der Vergangenheit dann dort auch wieder funktionieren? Also äh, im Prinzip Social Media. Oder muss man, müsstet ihr da vielleicht ganz andere Wege beschreiten?
1: Also ich glaube, dass es teilweise schon andere Wege sind, wie jetzt in Deutschland vor drei, vier Jahren. Weil gerade was das Thema Social Media angeht, hat sich in den Jahren schon super viel getan. Da kommt gefühlt alle halbe Jahre was Neues dazu. Das Influencer-Marketing ändert sich. Und ähm, es wird nicht mehr so sein, dass wir die gleiche, äh, Erfolgs-, das gleiche Erfolgsrezept, was wir hier im deutschen Markt angewendet haben, auf andere Märkte projizieren können. Also ich glaube, da ist nochmal viel Feingefühl auch gefragt, viel austesten. Ähm, was natürlich auch wieder für uns viel mit Influencern zu tun hat und bekannten Personen, die die Marke äh, stark machen sollen in den Märkten. Aber ich glaube, es wird noch mal eine andere Strategie sein, wie wir sie aktuell jetzt in Deutschland fahren oder gefahren sind zu Beginn. Mhm.
0: Jetzt äh, vielleicht abschließend nochmal, ihr seid, ihr seid ja bisher aus dem ein, aus eigenen Cashflow gewachsen, also innenfinanziert, ähm, habt keinen Investor, das ist zumindest mein Kenntnisstand. Ähm, soll das so bleiben oder ist das mit Blick auf so eine Internationalisierung zumindest was, was ihr euch mal anschaut? Also jetzt kein Aufruf an irgendwelche Venture Capital-Geber, aber sozusagen, ist das was, was wir kategorisch ausschließt oder sagt ihr halt, ja, äh, kann, kann man sich schon mal überlegen?
1: Also grundsätzlich sind wir äh, für, für ähm ja, gewisse Dinge immer offen und hören uns auch gerne Sachen an. Aktuell ist es so, dass wir ähm, der Meinung sind, dass wir super stark sind in dem, was wir machen. Und nächstes Jahr wird das Ganze nochmal sich zeigen, ob wir auch stark genug sind in anderen Märkten, weil das ist wirklich ein Schritt, äh, den wollen wir persönlich mega gehen. Und ähm, ja, dann wird sich zeigen, ob man vielleicht die ein oder andere Kernkompetenz von einem Partner benötigen könnte dafür oder nicht.
0: Okay, da bin ich gespannt auf den Follow-up, wir machen können. Ähm, ja. Von meiner Seite aus wär's das. Ich bin also super happy und also bedanke mich nochmal recht herzlich für deine Zeit und das tolle Interview. Für alle die, die jetzt nicht live dabei waren, wir werden das Ganze am Dienstag als Podcast unter k5.de. Cheftreff hochladen. Das heißt, nächste Woche Dienstag äh, ist dann sozusagen auch auf allen Stationen da, wo es gute Podcasts gibt, zu hören. Ähm, von meiner Seite aus ein ganz, ganz dickes Dankeschön nochmal nach Mannheim. Vielleicht auch noch als abschließend, äh, wenn ihr noch Leute sucht. Ihr sitzt in Mannheim, oder? Und äh, ja. da kann man sich bewerben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Was sucht ihr gerade noch?
1: Oh, ein Head of Sales suchen wir ganz dringend. Head of Sales? Ganz, ganz dringend, ja.
0: Okay, wenn ich nach Hawaii darf, würde ich mich bewerben.
1: <lacht> da können wir gerne drüber reden. Sven. <lacht>
0: Alles klar. Vielen Dank. Liebe Grüße, gell? Danke
1: dir. Alles Danke. Gute. Tschüss.
0: Ciao.